0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom Transparency International Slovenskom Michalom Piškom o komunikácii korupčných tém v tradičných a alternatívnych médiách. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spojené kráľovstvo USA, Európska únia a Čína sa zhodli na tom, že umelá inteligencia predstavuje pre ľudstvo potenciálne katastrofické riziko. Celkovo 28 štátov podpísalo tzv. blečlejskú deklaráciu v prvý deň samitu o AI, ktorý zorganizovala britská vláda. Ilon Musk na samite o AI v Británii vyzval k vytvoreniu inštitúcie, ktorá by mohla dohliadať na spoločnosti vyvíjajúce umelú inteligenciu. Musk povedal, že by mal existovať nezávislý rozhodca, ktorý môže sledovať, čo robia popredné spoločnosti AI a pri najmäšom byť na poplach, ak majú obavy. Spoločnosť Meta oznámila, že od budúceho mesiaca začne v rámci Európskej únie ponúkať možnosť zakúpenia plateného predplatného pre platformy Facebook a Instagram. Ľudia budú môcť platiť od 9,99 do 12,99 eur mesačne, v závislosti od toho, či budú platformy používať cez web alebo smartfón. Elon Musk oznámil, že Starlink bude k dispozícii pre humanitárne organizácie v Gaze. Reagoval tak na problémy s komunikáciou v dôsledku izraelského bombardovania. Egypt sa prvý raz od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom rozhodol, že otvorí hraničný priechod Rafah. Umožní tak evakuáciu desiatok zranených palestínčanov, vyžadujúcich nemocničné ošetrenie a stoviek držiteľov zahraničných pasov. Mojím dnešným je Michal Píško. Dobrý deň. Dobrý deň. V uplynulých mesiacoch ste pripravovali výskum zameraný na témy právneho štátu a boja proti korupcii. Aký aktérov ste sledovali a čo sa môže verejnosť dozvedieť z výslednej štúdie?
1: Tak ešte raz ďakujem za pozvanie. Možno pár slovami najprv predstavím ten kontext, že ide o projekt, ktorý mal za cieľ zmapovať problematické narratívy v témach korupcie a právneho štátu. Zvali sme si takýto špecifický úhol pohľadu, ktorý je zaujímavý práve pre Transparency International Slovensko. Je o ktorý podporil European Media and Information Fund a realizujeme ho aj v spolupráci s Infosecurity. Takže aj, aj týmto teda ďakujem za túto spoluprácu a možnosť predstaviť výsledky tejto pilotnej štúdie. No a tá bola založená predovšetkým na pozorovaní, že po vraždách Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej v roku 2018. A sa táto téma naozaj dostala do stredobodu pozornosti a verejnej diskusie. Hovorilo sa veľa o korupčných kauzách, o vyšetrovaní uneseného štátu a o, o, o vôbec oprávnom štáte ako takom. A na tento vývoj zareagovala aj tzv. alternatívna mediálna scéna, pre ktorú dovtedy tie korupčné kauzy alebo právny štát, neboli až také ťažiskové. No a tá intenzita odhalení, ktorá sa ukazovali, zatýkanie vplyvných ľudí z politiky, biznisu, inštitúcií a podobne, ako aj tá prudká reakcia v podobe spochybňovania, vyšetrovaní alebo, alebo tej vojny v polícii, tak importovali tieto témy aj do stredobodu pozornosti mediálnej alternatívy, Čo bolo také celkom zaujímavé a do vtedy nie až také také výdané. No a našim cieľom bolo vlastne toto podarovanie overiť a a pilotne zmapovať, teda ako sa alternatíva k týmto korupčným kauzám a k témam právneho štátu a demokratických inštitúcií vlastne stavia a aký aký je tento prístup v porovnaní so štandardnými médiami. No a, a teda tá štúdia vlastne popisuje toto nastavenie alternatívy k týmto spomínaným témam na nejaké vzorke a intenzitu tohto pokrývania a rozdiel oproti tým štandardným médiám a ešte teda možno tak technicky že do tej vzorky sme zaradili vlastne len tri takéto médiá, ktoré možno označiť vlastne aj za, za problematické, alebo šíria sa problematický obsah, ide o hlavné správy a hlavný denník, čo sú také správodajské online portály a taký magazín a tiež, tiež z alebovou stránkou, ale prioritne tlačený magazín Extra Plus. No a všetko tieto média sú vlastne zaradené aj v databáze iniciatívy konšpiratórii SK, ktorá vlastne mapuje médiá s pochybnou dvorihodnosťou a kvalitou obsahov. A tie prvé dva spomínané portály boli po vypuknutí vojny na Ukrajine a dočasnej zmene legislatívy od marca do augusta 2022 rozhodnutím Národného bezpečnostného úradu aj pre šírenie dezinformácií zablokované. Ale teda napriek tomu a, treba zdôrazniť, že všetky tie analyzované texty, ktoré sme a, pozerali v, te- v rámci tejto štúdie, nemožno automaticky označovať za nejaké manipulácie alebo dezinformácie. Bolo tam aj množstvo ako keby vecných alebo neutrálnych článkov a preto ne- nepoužívame pre potreby tejto analýzy nejaké označenie, že dezinformačné média alebo podobne, ale používame takéto neutrálnejšie označenie alternatívne médiá, ktoré na seba často používajú aj oni sami, keďže sa často prezentujú ako nejaká alternatíva voči, voči mainstreamu. Takže o tých výsledkoch analýzy si môžeme samozrejme potom povedať aj trochu viac.
0: Súčasťou štúdie bude aj reprezentatívny prieskum verejnej mienky, kde ste sledovali dôveru verejnosti v nepodložené alebo problematické výroky z oblasti korupcie a právneho štátu. Vedeli by ste posluchačom ozrejmiť, aké výsledky prieskum priniesol? Boli v niečom prekvapivé?
1: Áno. Tieto prieskumy sme robili vlastne až dva a zapojili sme ich aj začlenili sme ich do tej štúdie, aby sme trošku okrem tej obsahovej analýzy priniesli aj taký kontext, ako vlastne takéto problematické narratívy vníma verejnosť. Len pripomeniem, že ten prvý prieskum, ktorý sme už, myslím, že aj v tomto podcaste niekedy na jar uh, spomínali, uh, sa týkal vlastne overenia toho, ako ľudia vnímajú uh, vývoj korupcie na Slovensku. Viacero, myslím, že 5 ukazovateľov sme tam porovnávali s faktami a ten prieskum potvrdil, že ľudia pocitovo vnímajú realitu negatívnejšie v oblastiach boja proti korupcii, ako ukazujú dáta z iných, iných zdrojov. a Napríklad sa viac ľudí prikláňalo k tomu, že dávanie drobných úplatkov v čase rastie ako, ako naopak. No a pritom my z iných prieskumov, ktoré my v si dlhodobre robíme, vieme, že, že naopak je to a nikdy od roku 1999 nereportovalo tak málo ľudí osobnú skúsenosť s úplatkom, ako za uplynulého obdobie. Aktuálne je to len tak prezajímavosť. 9% ľudí, ktorí hovorí, že za posledné 3 roky dali nejaký úplatok. No a ten aktuálny prieskum, ten sa už týkal teda vnímania konkrétnych problematických narratívov, ktoré mapujeme aj v tej našej štúdii obsahovo a tento tiež ukázal pomerne znepokojevý obráz, keďže pri všetkých piatich témach, na ktoré sme sa respondentov pýtali, tak sa viac ľudí prikláňalo k alternatívnej verzii reality. Môžem povedať aj konkrétne, lebo sú to myslím celkom zaujímavé čísla, my ešte vlastne len teraz budeme publikovať. 60 ľudí sa úplne alebo skôr prikláňa k tvrdeniu, že prezidentka Zuzana Čaputová zastupuje predovšetkým zahraničné záujmy, čo je jeden z tých narratívov práve, ktorý sa často v tej alternatívnej scéne uh, hojne vyskytuje a ktorý sme vlastne analyzovali aj v tej našej štúdii. Uh, a takto podobne to uh, vyzerá aj s tými ďalšími. 57 ľudí sa prikláňa k tvrdeniu, že špeciálna prokuratúra pod uh, vedením Daniela Lipšica slúži aj politickým záujmom. A rovnako 57% je skôr blízkych názoru, že súd pri rozhodovaní v prípade vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnerovej bol ovplyvnený mediálnym tlakom. No a 45% ľudí si myslí, že bývalý policajný prezident Milan Lučanský vo vezení skôr nespáchal samovraždu. A rovnako 45% si myslí, že riziko zmanipulovania výsledkov nedávnych volieb bolo reálne. A dokonca aj pri týchto dvoch spomínaných posledných témach, keď som hovoril o tých 45%, tak aj tam vlastne tá alternatívna realita ťahá za dlhší povraz, a keďže po odpočítaní tých odpovedí neviem, a stále ostáva viacej ľudí, ktorí sa skôr priklanejú k takýmto problematickým narratívom, ale ako, ako, ako je to naopak? No a tieto tvrdenia spája, že budíte teda o vyslovene o nepodložené konšpirácie, ako v prípade tej údajnej nesamovraždy, alebo teda vraždy Milana Vučanského alebo minimálne ide o nepodložené, hoci, hoci silné a časť politickej scény podporované názory, ako, ako to, že prezidentka slúži predovšetkým zahraniču a podobne. Takže tento prieskum potvrdil tiež nie veľmi potešiteľné pozorovania z iných prieskumov, že na Slovensku sa alternatívnej realite a konšpiráciám veľmi dobre darí.
0: Ktoré konkrétne témy ste sledovali v štúdii? Išlo vždy o nové témy, alebo sa verejnosť bude môcť oboznámiť aj so staršími kauzami?
1: Tak sa sme zamerali na 10 tém, ktoré sa týkajú najmä tých aspektov, ktorým sa venuje práve transparencii. Čiže sú to teda najmä témy korupčnika korupčníka, správneho štátu, demokratické inštitúcie a podobne. Môžeme môžem aj venovať, nie je, to, nie je toho tak veľa. Bolo to 10 tém, ktoré sme si zvolili a ktoré rôznorode pokrývajú práve tieto oblasti. Niektoré som už, už spomínal aj v tých, tých spomínaných otáz, otázkach z prieskumu. Čiže bol to súd s vrahmi novinára Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej bol to pri prípad odsudenia Duša Nakováčika pre korupciu, bola to samoražda Milana Lučanského, bola to kauza Búrka v justícii, a prípad Moniky Jankovskej, potom to bola téma Kajúcnikov, ktorá sa tiež veľmi často rozobrala v týchto alternatívnych médiách, ďalej spochybňovanie špeciálnej prokuratúry a paragraf 363 trestného poriadku potom podkupávanie prezidentského inštitútu, falšovanie alebo riziko falšovania parlamentných volieb a poslednú tému, ktorú sme tam pridali vlastne až úplne, úplne v závere prípravy štúdie, lebo sa objavila vlastne až, až v lete a 2023. To bol vzťah sútkyne a Pamely a novinárky a Moniky Todovej, ktorá bola v lete 2023 v tých alternatívnych médiách naozaj mimoriadne pretraktovanou.
0: Nakoľko teda alternatívne zdroje a tradičné médiá, ktoré ste skúmali, informovali o jednotlivých témach? Všimli ste si vo frekvencii publikovania článkov zásadné rozdiely?
1: No, to základné porovnanie počtu článkov sme robili vlastne na základe prehľadu služby MediaBord, ktorý je vlastne taký mediálny archív, ktorý mapuje celé mediálne prostredie na Slovensku. No a pri týchto témach oblasti právneho štátu, boja proti korupcii, sa ukázalo, že im alternatíva naozaj pripisuje pomerne veľkú dôležitosť. A Aj napriek tomu, že vlastne táto náša vzorka pozostáva z dvoch portálov, ktoré boli niekoľko mesiacov vypnuté alebo zablokované po rozhodnutí a, Národného bezpečnostného úradu po vypuknutí vojny na Ukrajine a šírení dezinformácií. A napriek tomu, že tieto redakcie tvorí naozaj zväčša len pár ľudí a jedna z nich je dokonca veľmi malý magazín, tak a, keď sme spočítali tie a, výstupy k tým jednotlivým témam, tak sa ukázalo, že pri, pri viacerých z nich naozaj sa táto trojica alternatívnych médií tou frekvenciou približovala k mainstreamu a, a len som asi nespomenul ten mainstream, a, a, tvorili naozaj veľké médiá, tá, tá vzorka a, na porovnanie boli deníky SME, denigen a, a portál aktuality, čo sú naozaj veľké médiá s, s veľkými redakciami veľmi evidentné to bolo a, v prípade predovšetkým tej spomínanej a, samoraždy Milana bielého bielopoliciáneho prezidenta a, keď sme v, a, v tom období od zetembra 2020 do augusta 2023 a, v trojici alternatívy zaznamenali 600 článkov, čo, čo naozaj bolo takmer toľko ako, ako aj v tej spomínanej trojici štandardných médií. No a úplne najvypoklejšie to bolo v prípade tej spomínanej poslednej témy vzťahu novinárky Moniky Todovej a súdky Nepamilné zálezke, ktoré sa dokonca alternatíva venovala častejšie, ako to bolo a v prípade štandardných médií. Hoci, hoci v tomto prípade je naozaj o pomerne krátke obdobie, len necelých dvoch mesiacov, keďže tá kauza sa objavila v médiách až že niekedy v auguste, začiatkom augusta, potom ako, ako ten provokatársky youtuber v minulosti aj stíhaný Martin Tijany vlastne zverejnil to video z toho penziónu v Tatrách. Tak aj napriek tomu, že teraz išlo necelá dva mesiace, ktoré sme tam teda monitorovali v tejto štúdii, tak v tej alternatíve sa vyskytlo o tejto téme zhruba 170 článkov oproti asi 70 textom v štandardných médiách. No. A pre tých ďalších témach hej, tam, tam bola kvantita výraznejšie na strane tých štandardných médií, ale ak zase, zase by som rád zdôraznil, že ak zvážime aj tú veľkosť týchto médií a počet redaktorov, tak naozaj tá perspektíva ukazuje, že aj tieto ďalšie témy boli pre alternatívu naozaj príťažlivé a venovali sa im veľmi intenzívne.
0: Vyskytovalo sa v pokrývaní jednotlivých tém alternatívnymi médiami prebranie vyjadrení politikov? Kde sa to odrážalo najzásadnejšie a čomu tento trend pripisujete?
1: No, um, ešte, ešte by som možno spomenul, len k tej predošlej otázke mi napadlo, že uh, nie všetky tie témy pokrývala tá alternatíva a uh, t- tie štandardné médiá uh, rovnako v čase. A to tiež treba asi povedať, že, že to nebola naozaj, že nejaká téma vypukla a teraz uh, jedné aj druhé médiá sa jej v uh, nejakej miere venovali. a Dalo by sa povedať, že, že naozaj v tej, tej alternatívnej uh, sa to blížilo alebo dobiehalo aj ten, ten mainstream. Boli tam aj, aj rozdiely, uh, napríklad tá kauza búrka, ktorú som spomínal, to bola korupcia v justícii a prípad uh, sudkine a bývalej. A štátnej z ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Tam bolo zaujímavé to, že v počiatku tej kauzy si alternatíva veľmi tento prípad až tak nevšímala a zmenilo sa to vlastne až potom, ako začala vlastne držať protestnú hľadovku a vtedy, vtedy sa si to naozaj alternatíva tak výraznejšie všimla a začala vlastne interpretovať tento prípad ako nejaké mučenické postoj alebo mučenické postavenie Moniky Jankovskej. Tak to len tak ešte pre upresnenie, že že naozaj sa to aj v čase líšilo no pokiaľ sa týka tých politikov v počiatkoch to často bolo tak že tá kauza bola preberaná v jedných aj druhých médiách naozaj tak vecne vychádzali aj tie alternatívne média často z tlačových agentúr keď sa snažili nejako priniesť vlastne zorientovať, že čo sa vlastne stalo a priniesť nejaké základné fakty. Líšilo sa to samozrejme nejaké hlúké ponoru do kontextu, keď tie štandardné média sa snažili naozaj vysvetľovať, o akých aktérov ide, aké problémy vlastne sa spájali s ich osobami, a, s ich verejnej funkcie, v čom spočívali korupčné kauzy a podobne. Toto to naozaj bolo o mnoho hlbšie v tom, tých štandardných médiách, ale napriek tomu sa treba povedať, že v početku často ten rozdiel nebol až taký evidentný. No a sa to začalo práve vtedy, keď sa začali tieto alternatívne médie v mnohých týchto prípadoch, neplatí to úplne všetkých, ale v mnohých týchto prípadoch a výrazne vlastne prikláňať k tým naratívom časti politickej scény a influencerov, ktorí sa stávali veľmi kriticky v tej, tej rejšej vládnej moci a aj k tým prebiehajúcim vyšetrovaniam. No a zaujímavé bolo, že napríklad, hoci teda vš- celá tá trojica skúmaná na alternatívnych médií často sa v celom rozsahu nekriticky preberala takéto vyjadrenie politikov alebo kritických influencerov, tak v prípade magazínu Extra Plus dokonca politikov uvádzali priamo ako autorov, čo, čo naozaj bolo tak také pomerne prekvapivé. No a pritom extra plus možno treba ešte povedať, že, že aj keď oni viacej tie kauzy pokrývali prostredníctvom monitoringu v terajších opozičných politikov, ako bol Luboš Blaha alebo Robert Fico, tak sa tam objavovali aj nejaké názory alebo statusy alebo teda vyjadrenia predstaviteľov koalície a preberali aj, aj statusy Veroniky Remišovej, Juraja Šeligu alebo, alebo dokonca si všimli Romanu Tabak, ktorá bola vtedy pôvodne a, v parlamente za Olano, neskôr sa zblížila potom z SNS a ona tiež v týchto tých tých mediách a, napríklad a, tú kauzu Milana Účanského a, pridovnávala, že takto by skončil vlastne aj Fico, keby, keby bol vydaný na, na stíhanie, alebo teda na to väzebné stíhanie. Čiže, čiže boli, boli tam aj takéto prípady. Zároveň ale teda platí to, že v tých médiách mali oveľa väčšiu prioritu, oveľa väčší priestor práve vterejší v vterejší predstaviteľi opozície. Extra plus konkrétne bol naozaj takou najcitovanejšiu autoritou z ich pohľadu podpredseda smeru Luboš Blaha, a ten tam naozaj, ja neviem o tom prípade odsúdenia, alebo súdenia v tom čase ešte o korupčnej kauzy pána Kovačika, bývalo špeciálneho prokurátora. Prokurátora hovoril o tom, že teda ide o nejaký Matovičovský monster proces a ide o zbavovanie sa všetkých ľudí, ktorí stali v ceste a ide o stalinistický nejaký verdikt, ktorý by, za ktorý by sa nehámbil ani prokurátor, urválek a podobne. Čiže pomerne naozaj veľmi, veľmi uh, emotívne uh, a, um, Také, také citovo zafarbené a vyjadriť nejakú kauze bez toho, aby tieto médiá sa snažili nejaký kritický kontext k ním prispieť. No a, a možno, možno taká, taká drobná ako keby pochvala, a, že ubiali sa dokonca aj také prípady, a, kedy sa dokázala tá alternatívna scéna vyhraniť voči nejakým najhorším konšpiráciám aj keď to nebolo to veľmi časté, ale, ale stalo sa to. Napríklad v roku 2019 práve ten spomínaný poslanec Luboš Blaha na Facebooku tvrdil, že v tom prípade vraždy Jana Kuciaka ide o nejakú politickú hru, ktorá bola vlastne celá na to vytvorená, aby, aby niekoho dostala od moci a podobne. No a vtedy aj dokonca hlavný denník, myslím, to bol, ktorý napísal že, že Blaha týmto klesol na úplné dno a že, že vlastne sa uh, uh, takto nejako blížka uh, Kočnerovi a že, že predstavuje vlastne bezpečnostné riziko tým, že je predseda Eurovýboru, tak to bolo také pom- pomerne zaujímavé, len, len teda ešte na doplnenie toho celého obrazu. No a ešte čo by som možno k tomu povedal, je že tento celý prístup vlastne zaujímavý je v tom, že on vytvára také neštandardné novinárske útvary, keď na jednej strane teda preberajú, tie, nekriticky preberajú tie narratívy politikov vterejšej, hlavne tej vterejšej opozície a tie často kombinujú uh, nejakými informáciami tlačových agentúr alebo nejakými vlastnými názorovými súdmi a nakoniec je to vlastne taký, taký myšunk, že človek nevie, či to je ako keby uh, monitorovanie spravodajské nejakých uh, názorov uh, politických aktérov alebo je to vlastne nejaký komentár alebo čo to vlastne je. Tak Takéto žánre nám tam uh, v tej alternatíve uh, vyskakovali. No a, a, a poslovnú vec asi, čo k tomu treba povedať a čo ja si myslím tiež veľmi dôležitá že alternatívne médiá nespájajú s politikmi len sympatie to si treba tiež uvedomiť um, nedávno mali predčasné parlamentné voľby v, to, v rámci ktorých museli strany zvareňovať um, transparentné účty, takisto musia zvereňovať informácie vo výročných správach a tam sme videli, že viaceré strany ho posielali týmto alternatívnym médiám aj peniaze za, za propagáciu napríklad Smer v auguste zaplatil za mediálne služby vydavateľovi extra plus 14 tisíc eur a následne potom v auguste sme videli, že zrazu mal smer titulku, alebo teda ich kandidát a z korupcie obvinený policajný ex Borg až pre titulku. 10 tisíc eur putovali do alternatívy aj napríklad 8 od smer rodina. A čo na jednej strane je, je samozrejme pravda, že politická inzercia sa vyskytuje aj v mainstreamových médiách, ale tá zjavná príklonnosť a nekritickosť alternatívnych médií k niektorým politikom by, mal, by nás mala nabádať na obozretnosť aj pri sledovaní finančných tokov medzi politikov a alternatívnymi médiami. A ešte viac to platí po voľbách v septembre 2023, kedy sa časť alternatívou protežovaných strán a politikov dostala k moci aj k verejným zdrojom.
0: Ako by ste popísali schopnosť alternatívnych zdrojov interpretovať jednotlivé témy či kauzy? Bol publikovaný obsah typicky nízkou kvalitou či etickými a formálnymi štandardmi?
1: Áno, áno, tak to, to, sa, to, sa, dá, to sa dá zhrnúť aj takýmito, takýmto hodnotením. Značným, značným problémom časti textov alternatívnych médií určite bola minimálna snaha o vyváženosť. Pričom, pričom oni vlastne do tej miery si aj uvedomujú, pretože sa, uh, sme sa stretli aj s tými argumentami, uh, že oni vlastne musia vytvárať akúsi rovnováhu k záujatému mainstreamu. Uh, no a tá nedostatočná vyváženosť naozaj je do, do, nejakej, do nejakej miery aj problémom tých mainstreamových médií a objavuje, objavuje sa aj v článku mainstreamových mne, médií, hoci teda o mnoho, o mnoho častejšie sa objavuje práve uh, pri tej alternatíve, ktorá často a až, až zámerne rezignuje na nejaké základné žurnalistické princípy, ako som spomínal už, už pred chvíľkou. No a to možno prečta, prečítať ich celkovému nastaveniu, pretože uh, vlastne ani, ani tie základné štandardy uh, nenaplňa často uh, táto alternatívna scéna. Nehlási sa napríklad k etickému kodexu Slovenského syndikátu novinárov. A tým pádom ani k tomu dodržiavaniu základných štandardov žurnalistiky, ako je vyváženosť právodajstva, nestranosť, overovanie faktov a podobne. Čiže publikované správy sú v ich prípade často naozaj jednostrané a bez možnosti reagovať, a to aj v prípade, že zverejne vážne obinenia. No a a potom je zaujímavé aj to, že na to myslím, že neplatí len pri týchto témach korupcia právneho štátu, ale aj celkovo v tom nastavení alternatívy, že hoci sa teda tieto médiá snažia veľmi často jasne vyhraňovať voči mainstreamu, tak napriek tomu veľmi často čerpajú informácie práve zo štandardných médií, citujú z nich celé informácie, celé pasáže často vďaka, vďaka tomuto naozaj vytvárajú kvantitu aj na svojich, na svojich, povedzme, weboch no a na rozdiel od mainstreamu ani alebo takmer minimálne prinášajú aj nejaké vlastné zistenia o tých, tých kauzach alebo nejakú vlastnú investigatívu nebodaj. No a tieto nedostatky skôr vyvažujú nejakými silnými názormi a nepodloženými teóriami. Čo sa týka toho etického kodexu novinárov, tak uh, tam je ešte, ešte, ešte možno treba povedať, uh, že, že je tam aj problém autorstva, aj, že, že ten, ten etický kodex práve hovorí o tom, že autory článkom majú byť uh, vždy jasne uvedení, uh, kdežto v týchto alternatívnych médiách uh, to tak často nebýva a nevieme, kto je vlastne autorom tých, uh, tých správ, alebo dokonca existuje podozrenie, že ide o nejaké rôzne pseudonymy a že ten autor je vlastne skrytý. Dokonca v prípade hlavných správ myslím, to je tak, že nemajú zverejnené ani len mena členov redakcie, takže nevieme, kto vlastne tú redakciu tvorí. No a potom sa ešte, ešte dá vlastne pozorovať na základe tejto našej štúdie, keď sme naozaj vlastne monitorovali články v týchto desiatich témach za posledné tri roky dozadu, dá sa povedať, že zájmový rozdiel oproti mainstreamovým médiám je ten, že tá alternatíva, a nemá ako keby špecializáciu, že hoci sú neraz tie kauzy naozaj veľmi komplikované a veľmi dlho trvajú, tak sa im venujú v tých alternatívnych médiách veľmi rôzny ako keby rôzne mená sa tam objavujú a nepokrývanie špecializuje sa na tie témy konkrétny redaktor, ktorý by sa v tej téme nejako viacej vyznal No a, a možno taký posledný problém, ktorý spomeniem a ktorý je myslím, že, že aj pod poslucháčom dosť, dosť jasný je ten, že, že prostredníctvom vlastne tých preberania toho agresívneho obsahu často agresívneho obsahu rôznych respondentov, politikov, influencerov ale aj, aj svojich vlastných autorov, ktorí sa k tomuto agresívneho obsahu neraz pridávajú, tak podporujú vlastne nenávist voči konkrétnym osobám a aj neprimerane podkopávajú dôveryhodnosť demokratických inštitúcií, ktoré nepochybne treba kritizovať, ale mala, mala by tá kritika, aby mať nejakú proporciu a byť založená na faktoch, čo sa túto, túto často, často, často nedeje. A zároveň, teraz sme si všimli, ale to nebol problém len alternatívnych médií, ale občas aj problém mainstreamových médií, že nie vždy naozaj dochádza k nejakému rešpektovaniu prezumcie neviny a ľudskej dôstojnosti, čo, čo tiež teraz za problém.
0: Ako na tom boli tradičné médiá, ktoré ste sledovali? Bol ich obsah vždy spoľahlivý?
1: Tak v prvom rade asi treba oceniť, že um, naozaj ten ich prístup uh, sa snažil byť zodpovedný, prinašali naozaj čitatelom užitočné informácie, kontext tých chaos, pozadie a aktérov kaos, prinašali investigatívu, prinašali nové zistenia, často až teda na hrane nejakej uh, legálnosti, alebo, alebo možno, a možno aj za ňou, kedy sme sa naozaj dozvedali o podrobné informácie zo živých spisov, čo by, čo by rozhodne nemala byť prax, ale teda rozumiem, že v tej, v tej situácii to môže byť vo úrenom záujme, ale rozhodne by sme si na to ako spoločnosť nemali zvykať ako na takú bežnú prax. No a nieraz upozorňovali aj na tie rôzne rizika dvojitého metra alebo podrývania dôvery v inštitúcie. Uh, no ale aj v týchto médiách, ktoré ak, ak, ak mám byť uh, trochu aj kritický, lebo my sme porovnávali naozaj aj tú vzorku, uh, a, akým spôsobom sa tie alternatívne médiá líšili od štandardných a tým pádom sme si aj v tých štandardných médiách všimali uh, niektoré typy problémov tak uh, objavovali sa tam samozrejme, môžem povedať také tri rýchle príklady. Uh, jeden príklad možno na kauze práve uh, ex alebo teda toho bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, tak um, tam naozaj dosť často v tých článkoch sme si všimli, že veľmi, veľmi silno prevažoval ten pohľad uh, tej žalujúcej strany a nedostávali čitatelia dostatočne v tých článkoch opísaný aj ten pohľad proti strany a, a názor teda či už obvineného, potom obžalovaného Dušana Kováčika alebo jeho, jeho právnych zástupcov. Samozrejme, rozumiem tomu, že, že to tiež musí mať svoju mieru a, a nemôže to vlastne znamenať, že teda médiá budú prinášať rôzne účelové tvrdenia, obhajoby ale teda myslím si, že pokiaľ naozaj tento pohľad úplne chýba a, a to sa naozaj stávalo v niektorých tých článkoch, no tak to potom nahráva vlastne tým narratívom dezinformačnej scény o jednostrannosti mainstreamu a, a posilňuje ich to a bez ohľadu na to, že, že to ešte oveľa, oveľa flagrantnejšie miere robia oni, oni sami. Ten druhý príklad sa možno týka a, dobré, možno je dobre ilustrovateľný na kauze alebo pokrývaní tej témy paragrafu 363 trestného poriadku tam dochádzalo v mnohých tých autorských témach alebo aj, aj komentároch, ktoré publikovali tie mainstreamové médiá. Vlastne k takému problému, že sa tam často vyskytovali aj závažné obvinenia, ktoré potom vyšetrovanie alebo súdne verdikty nepotvrcovali čo je vlastne problém v tom, ako do istej miery zase opäť je to v poriadku, že médiá sa snažia interpretovať a prinašať kontext a podobne, ale pokiaľ bude nejak, naozaj nejaké očakávania v čitateľoch o tom, ako ten spravodlivý súdny proces by mal dopadnúť a ten dopadne potom inak, a tak to tiež v princípe môže podrývať dôveru v demokratické inštitúcie a princíp právneho štátu, takže v tomto by aj tie mainstreamové médiá možno mohli byť trošku opatrnejšie. No a ten tretí prípad, ten som už trošku naznačil, ten sa týkal napríklad tej kauzy Burka a potom aj následne, alebo sa v tomto prípade špatná, špecificky Monike Jankovskej, bývalej súdkine a tajomničky ministerstva spravodlivosti. Ona je vlastne obvinená teda na súde aj kvôli inej kauze. To je vlastne kauza Trenčanského baru Fatima. Ešte času, keď bola Trenčanskou súdkyňou a keď mala vydierať svetka. No v tomto prípade vlastne ešte jej hrozí pomerne vysoký, vysoký trest odňate slobody až do 10 rokov. No a keď mala prísť na súd vlastne vypovedať v tejto kauze, tak toto to sú tie známe zábery, ktoré vtedy obletali naozaj Slovensko, ako, ako bolo na tom veľmi psychicky zlé, ako sa triasla, ako plakala, ako sa jej podlamovali nohy. No a viaceré mainstreamové média vlastne z tohto uh, príchodu robili priamy prenos a tie videá sú dodnes na webe, čo je tiež, uh, by som povedal, aj z pohľadu tých mainstreamových médi- médií trochu problematické, pretože ústava garantuje každému občanovi ochranu jeho ctí, dôstojnosti a súkromia a, je samozrejme pravda, že v prípade osúbereného záujmu je táto latka trošku niekde inde, kde, kde to súkromie ešte treba chrániť, ale predsa len si myslíme, že aj médiá by mali rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Tak to sú také príklady, kedy sme videli nejaké problematické momenty aj v prístupe tých mainstreamových médií.
0: Skúsme sa na záver zamerať na zhrnutie zistení. Je možné tvrdiť, že interpretácia tém počas sledovaného obdobia prispievala k podkopávaniu dôvery v právny štát, inštitúcie či konkrétne osoby?
1: No, ako som spomínal, vlastne z nášho pohľadu sa dá určite povedať, že problémy sa objavovali v prístupe oboch typov médií, aj tých štandardných, aj tých tzv. alternatívnych ale teda tá miera problémov bola, bola teda enormne odlišná a kým pri tých štandardných médiách sa dá povedať, že je väčšine prevažoval verejný záujem pri informovaní o týchto prípadoch alebo kauzach, tak v alternatíve to tak naozaj mnohokrát nebolo. A hoci aj teda, ako som spomenula, aj oni často informovali vecne a na základe aj agentúrneho spravodajstva, ale veľmi ochotne a veľmi často sa prikláňali a prebrali aj tie narratívy m, zaangažovaných politikov a ďalších influencerov, ktorí šírili vlastne dezinformácie a manipulácie. A takýto prístup naozaj, dá sa povedať, že aj náhod dáva dôveru vo vyšetrovanie a inštitúcie. A myslím si, že sa dá úplne v pohode povedať aj to, že, že sa podielal na tých, a možno povedať, že zahambujúcich výsledkov prieskumu, ktorý som na načiatku tohto rozhovoru prezentoval a ktorý ukazuje naozaj veľkú mieru rozpadu dôveru a v spravodlivosť a demokratické inštitúcie na Slovensku, keď sa väčšina ľudí alebo respondentov naozaj nemá problém stotožniť s veľmi problematickými a nepodloženými tvrdeniami, ako som, ako som prezentoval v úvode. No a myslím si, že z týchto zistení, či už si ich prečítate v tej štúdii, budeme o tom publikovať aj taký zjednodušený blog, takisto aj o tom prieskume. Dá sa, dá sa určite odvodiť to, že štát by si mal vziať z, týchto, z týchto zistení nejaké poučenie a, a trošku, trošku aktívnejšie možno zasahovať voči týmto rizikám, hoci pri tejto vláde, ktorá má v svojej koalícii aj práve predstaviteľov tohto prostredia to očakávať asi, asi, asi skôr ťažko, ale, ale zodpovedný štát by sa rozhodne tomuto problému venovať mal. A takisto by si mali podľa mňa zobrať reflexiu aj tie mainstreamové médiá a, a, a bežní konzumenti správ, ktorí to, to v túnečnom dosledku majú v rukách, pretože oni sú tí, ktorí rozhodujú, odkiaľ, odkiaľ čerpajú informácie. No a, a alternatívne médiá, no, tak pri nich asi ťažko môžeme čakať, že, že... Vykonajú nejakú reflexiu, keďže v ich prípade je to často naozaj business model, ale, ale teda aj ich by mal, mali k väčšej zodpovednosti tlačiť či už štát, alebo teda samotní čitatelia a prípadne inzerenti. A, tí tiež môžu pri zadávaní online reklamy a si dať pozor napríklad vďaka portalu Konšpirátorí ktorý sme tu spomínali, aby sa ich inzercia neobjavovala na portálo, ktoré šíria nejaký toxický a manipulatívny obsah.
0: Hovorí riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.